0: Pues, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, El Coyote Zurdo. Y pues, en este 2023 pues nos esperan grandes, grandes cosas para el Estado de México. Pues, en este año se realizará la elección, lo que sería la antesala para la elección del 2024 las presidenciales. Y para hablar de ese tema, pues tenemos a un invitado de honor, que es el licenciado Marcos Ramírez Ávila. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es estudiante de Derecho por la Universidad, Autónoma de, por la Universidad Nacional Autónoma de México, activista y luchador de izquierda juvenil de las bases de Morena Texcoco y del Estado de México. Pues... Bienvenido, licenciado. Un
1: gusto tenerlo
0: eh, con nosotros, iniciando el año.
1: Así es, así es, ¿qué tal? El gusto es mío. La verdad es que el placer de estar aquí con todo tu, tu público del podcast del Coyote Zurdo. La verdad es un, un gran honor estar aquí eh, platicando un poco acerca de lo que se viene en estas elecciones de, de este año que ya que es un este el 2023 feliz año a todos por cierto eh, la verdad es que siempre es un gusto platicar con, contigo Ernesto ya nos conocemos de año los dos eh, estudiamos la, la misma licenciatura y pues bueno es un gusto estar aquí aquí platicando en el Coyote Surdo.
0: No, pues al contrario licenciado un gusto tenerlo aquí con nosotros y pues como comentábamos al inicio se, se viene la la batalla maestra, por así decirlo, eh, en un estado donde nunca ha existido la alternancia política y en donde eh, prácticamente es como una monarquía sexenal de una dinastía del municipio de Atlacomulco. ¿Usted qué espera en este año, licenciado? ¿Cómo ve el panorama
1: Así es, Ernesto, como lo, lo mencionas, lo comentas, eh, el 2023 es un año de elecciones sumamente importantes porque son antesala, como bien lo mencionas, de, del 2024 de la presidencia, el relevo de nuestro querido presidente, licenciado Andrés Manuel. Pues eh, déjame decirte que en el Estado de México estamos muy, muy eh, emocionados, muy entusiasmados de, de esta elección ya que pues eh, como bien lo saben aquí en el estado de México es el es el estado con más habitantes cerca más de 17 millones de, de habitantes somos eh, entonces yo creo que va a ser una una elección como como bien lo decías eh, pues fuerte va a ser una elección en la que pues va a haber mucho mucho apoyo de la gente y pues como lo mencionas va a ser como tal, una batalla. Una batalla, ya lo mencionan este, nuestros dirigentes, eh, licenciado Horacio Duarte, eh, el, el doctor higinio Martínez y la que es eh, nuestra candidata, lo, nuestra precandidata en este momento, eh, que es la profesora Delfina de Gómez Álvarez. Como bien se anunciaron hace unos meses, para los que a lo mejor no, no están un poco atentos al tema. Hace unos meses se anunció que la maestra Delfina Gómez va a ser nuestra coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación. Esto es una antesala para la que será la, la candidata para la gubernatura en el Estado de México, como se ha venido trabajando desde las elecciones pasadas en los seis estados en donde compitió Morena. Así se realizó y ese, pues en esas elecciones no, no, no fue la excepción. Y pues eh, en estos días, eh, de hecho el día de hoy, ya nuestra eh, coordinadora nombró a los que serán los encargados de dirigir toda esta batalla, como es como eh, nuestro precandidato, el licenciado, licenciado Horacio Duarte, un texocano que siempre ha venido trabajando igual eh, a nivel local y eh, viene de, de, de un largo esfuerzo y trabajo en, en el nivel federal con nuestro presidente. Y también se nombró a nuestro coordinador enlace, el doctor Higinio Martínez, que obviamente también es un referente en, en el Estado de México. Este, y vamos a, a ir de la mano de ellos tres a coordinar y a, a luchar en esta batalla maestra.
0: Así es, licenciado. Pues como usted menciona, eh, es el estado más poblado en el país. ¿Eso lo convierte en un botín político?
1: Sí, por supuesto, eh, eh, yo creo que por algo el partido eh, o la competencia que es el, el partido del, del PRI no ha querido soltar por más de 90 años, entonces yo creo que eh, su más grande bastión siempre ha sido el, el Estado de México, lo hemos visto a, a lo largo de, de los años de la historia que pues eh, sus grandes referentes de ellos y los, la mayoría de los que han saqueado el país han salido de del grupo atlacomulco eh, y hoy no es el caso de, del que es el actual gobernador que en su momento compitió contra ese, nuestra querida maestra Delfina y lo cual nos arrebataron una elección en el 2017 que pues aún, aún duele, pero estamos muy esperanzados, muy esperanzados y con muchas ganas de, de que ya inicie este proceso porque eh, estamos seguros de que va a haber un cambio, va a haber un relevo y nuestra querida profesora la maestra Delfina va a triunfar el, en las próximas elecciones
0: Así es licenciado pues ojalá esperemos que, que así sea en este año, este 2023 que estará lleno de, de luchas y batallas y pues no no será fácil como usted menciona eh, es doblemente candidata la maestra Delfina es su segunda candidatura si bien como usted menciona eh, le arrebataron la elección ¿cree que esta elección este 2023 sea muy diferente a la del 17?
1: Sí, por supuesto que va a ser, va a ser diferente y eh, yo creo que ahora no, no va a poder haber, no va a haber un fraude como en el 2017 eh, recordemos que nuestra querida profesora Delfina ha participado ya con esta en su quinta elección. Ella fue candidata para presidente municipal de Texcoco, la primera mujer a ser presidenta de, de de este municipio, uno de los municipios referentes de la izquierda en, en el en el país y sobre todo en el Estado de México, eh, porque si hablamos de, de izquierda en el Estado de México, Texcoco es, es la punta de lanza y donde han salido grandes referentes que pues hoy están con nosotros coordinando el el tema de la gobernatura. Entonces, eh, pues yo, eh, yo creo que en este momento la profesora Delfina tiene toda la experiencia. Como lo mencionaba, ya fue candidata a presidenta de Texcoco, posteriormente a, a candidata a diputada local, después se vino la candidatura a la gubernatura y después la candidatura a la senaduría. Y pues hoy eh, la quinta elección eh, que enfrenta nuestra querida maestra Delfina en la que esperemos y estamos completamente seguros que vamos a salir eh, adelante y avante vamos a, a trabajar eh, y no hay que confiarnos porque pues en este momento eh, en todas las encuestas que, que presentan los diferentes medios eh, la maestra Delfina va, va a la punta, va a la cabeza eh, yo creo que el, la gente ya está harta de, de, del partido que está gobernando actualmente en el Estado de México y pues eh, quieren un cambio, quieren un cambio y ese cambio lo quieren con, con nuestra querida profesora, la maestra del entonces yo creo que, que va, va a ser complicado no hay que confiarnos y hay que seguir eh, trabajando como se ha venido en todos estos meses, años y es siempre de la mano y del trabajo con la gente y de caminar las calles y de sumar esfuerzos de, de, del pueblo, porque bien lo dice nuestro presidente este, este proyecto es del del pueblo, no hay nadie más importante que, que la gente, que, que la gente pueda acercarse a, a sumarse, a proponer y a, y a participar en todos estos procesos de, de nuestro partido movimiento.
0: Claro que sí, como usted menciona, pues es este un movimiento del pueblo, y vaya que pueblo, pues la maestra Delfina, pues fue maestra de primaria, ¿no es así? Eh, y ahora eh, en la política, pues parece que ha dejado buenos, buenos resultados. Eh, como usted bien menciona, y concordamos, que en el gobierno del Estado de México, el gobierno de los eh, priistas, del grupo Atlacomulco, eh, no se podría rescatar algo de ese gobierno, Bueno, bueno, bueno.
1: Se cortó un poco, no, no alcancé a escuchar. Creo que sí. A ver.
0: Eh, concordamos de que en el Estado de México, los gobiernos priistas, los gobiernos del Grupo Atlacomulco, no han dado eh, los resultados esperados, los resultados que quisiéramos para los mexiquenses. Eh, ¿Cree que? todo lo que eh, todos los gobiernos que han pasado de esta dinastía eh, no se pueda rescatar algo
1: pues eh, hemos visto con todos estos años eh, el hartazgo y, y lo creo que la gente ya no ya no confía en estos en este gobierno de, de, de del PRI de, de estos gobiernos de neoliber neoliberales de, de estos gobiernos que solamente se han preocupado por llenar sus bolsillos y no por el bienestar de del pueblo. Entonces eh, yo creo que el proyecto del 2023 debe ir de la mano de del pueblo y de, y de la de la profesora Delfina que ella eh, como bien lo mencionas eh, Ernesto ha sido un referente de, de su municipio y que ha salido de del pueblo es una, una profesora una maestra que, que trabajó prácticamente la mitad de su vida a, a servir a, a aquí a, a, a Texcoco a, a, tengo varios amigos que tuvieron la fortuna de, de tener eh, tenerla como profesora como maestra en, en la primaria y en diferentes eh, ámbitos educativos entonces eh, sí, yo creo que, que se puede rescatar el Estado de México de la mano de, de, de la profesora Delfina que como, como lo repito es una, una mujer de, del pueblo, una mujer honesta, una mujer que sabe trabajar y que sabe hacer bien las cosas. Del otro lado tenemos eh, pues a un nieto hijo y a su abuelo fue presidente, su abuelo fue gobernador, su papá fue gobernador, o sea, vienen de una dinastía, o sea, solamente se han pasado el cargo y pues yo creo que eh, no debería ser así, yo creo que el Estado de México lo debe gobernar el pueblo lo deben gobernar eh, las personas honestas, las personas que saben trabajar, y yo creo que una de esas personas indudablemente es la, la profesora Delfina.
0: Claro que sí. Y pues, bueno, ¿qué, ¿qué opinión tiene sobre los otros candidatos? Si bien, como usted mencionaba al inicio, eh, pues es el botín político, ¿no? Por eso no el PRI no ha dejado su su último bastión y su, el bastión más fuerte, ¿no? La corona de la, la joya de la corona, ¿no? Eh, de ahí salió el, el que fue presidente del año 2012 para recuperar la presidencia de la república y pues ahora eh, tratar de quitarles su bastión más fuerte pues no será fácil. ¿Qué opinión tiene de los otros candidatos?
1: Claro, sí, como bien lo mencionó del actual gobernador de aquí de, del Estado de México. Entonces, desde ahí ya se nota el influyentismo, la corrupción de, de, de estos grupos de, de poder de aquí, de, de que no quieren soltar su bastión político y su minita de oro, que es el Estado de México. Eh, y bueno, eh, ahorita ellos ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿no? ni siquiera eh, se han podido como dicen, aliar entre ellos. Entonces, eh, yo creo que su alianza eh, está en este momento fracturada. Eh, y se nota desde sus, sus sesiones que han tenido, sus, sus las los en vivos que han hecho, que han realizado, donde pues se ven desolados, se ven como inquietos, que no, no saben qué hacer, no saben ni de ni, ni para dónde van, ni, ni qué, ni qué rumbo tienen. Entonces, pues, no no creo que, que hasta este momento se hayan, se hayan puesto de acuerdo. Del lado del, del PAN suena el, el, el expresidente de, de Whisky Lucan, que tiene actualmente a su esposa como presidenta municipal de ese mismo municipio, Enrique Vargas, y del lado del PRI está la que es o fuera secretaria de, de desarrollo en, en el Estado de México, Alejandra del Moral como sea que, que vayan ellos eh, en todas las encuestas eh, la maestra Delfina va arriba va arriba eh, ya sea si no van en la alianza y van los dos eh, separados o ya, ya sea si van los dos juntos eh, no hay ningún, ningún inconveniente en ese sentido porque la maestra va, va arriba y va muy muy arriba le lleva más de 20 puntos a, a la alianza entonces, eh, yo creo que la maestra eh, eh, tiene una gran oportunidad, el pueblo tiene un, muchísima confianza en ella, entonces yo creo que, que vamos a salir adelante eh, en las elecciones. Y importante eh, mencionar que pues para la candidatura a la senaduría de, de las elecciones pasadas, nuestra querida maestra Delfina compitió exactamente igual con Alejandra del Moral para para la senaduría. Entonces eh, la maestra Delfina le ganó, le ganó bien y le ganó por mucho. Yo creo que va a volver a repetirse la historia de este 2023. Vamos a, a tener eh, gobernadora y la gobernadora va a ser de Texoco. Oh, Alejandra del Moral compitió, pero este, la maestra Delfina le ganó, le ganó en ese entonces, y no tuvo otra que irse con, con Del Más. Y, y formó parte de su gabinete o forma parte ahorita de su gabinete de, de del Mazo no sé si, si ya pidió licencia y si ya es un hecho que va a ser la, la candidata de, de, del Pri o de la Alianza pero eh, como te repito la profesora de Delfina ya le ganó este no por uno sino por dos o sea eh, fue un triunfo inminente en las senadurías pasadas y entonces yo creo que lo que yo creo que se va a repetir se va a repetir en, en, en este año, en el 2023 y pues se viene ya, el proceso ya inició desde hoy, desde, desde hoy ya inició el proceso, eh, de hecho hoy hubo consejo de, en el, en el IEM, y a más tardar, el siete me parece, se debe publicar la, la convocatoria para la pre-campaña, que hoy, obviamente va a coordinar nuestra querida profesora Delfina, de la mano del de licenciado Horacio Eduardo y del doctor Gino Martínez, y ya posteriormente en abril inicia, inicia la campaña. Entonces ya estamos a nada prácticamente, a, a pocos meses de, de empezar esta, esta batalla, esta batalla que va a ser eh, sumamente importante, no solo para el Estado de México, sino para todo el país, que las miradas van a estar atentas a, al Estado de México, a pesar de que haya otra elección en, en Coahuila yo creo que eh, todos los actores políticos van a, van a tener la mirada en, en el Estado de México por el peso que implica eh, ganar la, la elección en el, en el Estado con más habitantes de, de nuestro país, entonces eh, es un momento histórico, un momento importante y que eh, estoy seguro que nuestra querida profesora Delfina va, va a triunfar y eh, este, en todos nosotros vamos a estar ahí para, para apoyarla y, y salir con el, y caminar y platicar con, con toda la gente para, para poder sumarlos a todos a este proyecto porque ese proyecto es de todos
0: ¿Qué la hace diferente esta elección del 2023? Eh, si bien es una elección importante como usted menciona, pero tiene algo, como que esta elección tiene algo muy importante eh, ¿a, qué se, ¿A qué se debe el licenciado?
1: Pues eh, lo diferente de la elección del 2017 es la, la trayectoria que, que ha podido recabar nuestra coordinadora, la maestra Delfina, es eh, todo, todo lo que ha tenido que recorrer en estos años para poder volver a ser la, la candidata de nuestro estado. Este, recordemos, ella viene de, de, de ser nuestra... Secretaria de Educación Pública, un cargo importantísimo dentro del gabinete de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eh, yo creo que de ahí surge la, la importancia de que hoy, eh, el día de hoy, nuestra, nuestra querida profesora sea la, la precandidata para, para la campaña del 2023. Eh, hizo, y también el buen trabajo que realizó aquí en el municipio de Texcoco, eh, la primera mujer en ser... Eh, en ser presidenta municipal y todo lo, 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 que, lo que trajo. Este, yo recuerdo perfectamente eh, ese momento porque ella eh, tuvo la iniciativa de apoyar a los jóvenes con algún apoyo para, para su transporte. Entonces, eh, yo creo que ella siempre se ha preocupado por, por su gente, por el pueblo, y siempre ha querido trabajar y hacer las cosas bien. Entonces, eh, eh, la más grande diferencia es toda la gente que se ha venido sumando a, a este proyecto que ha, que ha venido creyendo en, en, que, en que se pueda a, a realizar un cambio en nuestro estado, eh, recordemos que en el 2018 fue un boom eh, el, el triunfo del de licenciado Andrés Manuel López Obrador y que gracias a ello eh, el Estado de México prácticamente se pintó de guinda en, en, posteriormente en el, en el 21 hubo algunos tropiezos en algunos municipios sin embargo, eh, Morena alcanzó un, un voto histórico y, y tanto que hasta el día de hoy, eh, a pesar de que eh, lo, el, el, la alianza tenga eh, otros municipios, Morena gobierna los municipios con más habitantes eh, en el Estado de México, como lo es Ecatepec, como lo es Nesa, como lo es Chimalhuacán como lo es Texcoco, como lo es Ixtapaluca, como lo es Chalco. En, en este momento Morena es eh, sumamente fuerte eh, en todo el estado. Eh, tenemos el apoyo de, de grandes municipios, de municipios que, que cuentan con un número importante de, de habitantes y también de, de, de otros municipios muy ricos en cultura y en riqueza que eh, se tienen la oportunidad de... De visitar con, acompañando a, a la profesora Delfina, y, y claramente se ve eh, el apoyo, a pesar de que algunos han, están gobernados por, por la oposición, se ve eh, que, que la maestra es reconocida en muchísimos eh, y en todos los municipios de, de nuestro Estado de México. Tanto que, que este, a veces decimos no, parece rockstar, porque la gente se acerca, se quiere tomar la foto, o sea, la gente está muy emocionada. Y, y yo creo que es porque saben que en el 2023, en, en junio del 2023, nuestra profesora este, Delfina va a salir avante en esta elección para la gubernatura.
0: Pues esperemos que sí, esperemos que, que, va, que salga la gente principalmente, ¿no? Porque ahorita podemos decir que va la maestra este Delfina arriba en las encuestas, pero eh, necesitamos que salga salga a votar, que ejerza su derecho al voto, y que se pueda cumplir, pues, con este objetivo de arrebatarle al PRI eh, su bastión histórico. Y hablando del PRI y su bastión, pues, es el prácticamente su último estado que le queda, a pesar de que existe el el estado de Coahuila y también es un bastión, pero el estado de México eh lo diferencia la gran cantidad de habitantes. ¿No? ¿Usted cree que ganando Morena en el 2023 el PRI ya no tenga posibilidades de regresar hacia la presidencia de la República? ¿Se acabó el PRI? ¿Se acabó la alianza por va por México?
1: Por supuesto, la alianza la alianza sobre todo es los partidos de la oposición yo creo que van a perder muchísima fuerza. Eh, lo único que le queda, a, como bien lo mencionas, al PRI es Coahuila y el Estado de México, que eh, pues en, este año lo va, este, van a perder, van a perder, y yo creo que no van a poder recuperarse para el 2024, porque en el 2024 igual va a haber, eh, va a haber una votación histórica, el pueblo va a salir a votar por, por este, Morena, a pesar de que ya no esté nuestro querido presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, yo creo que la confianza en el proyecto está, la gente sigue creyendo en en el partido, sigue creyendo en que eh, este, se siga continuando con estos eh, eh, con estos cambios con estos eh, sobre todo apoyos que se ha venido entregando a toda la gente a los adultos mayores, a los jóvenes al campo a, a, todos, a todos estos apoyos que que pues, nuestro presidente ha, ha, ha impulsado y yo creo que eh, en este momento igual somos un país fuerte, un país fortalecido. que eh, eh, Afortunadamente y de, a pesar de que haya inflación en todo el mundo, yo creo que, que México se ha, se ha mantenido fuerte y, y claro, ejemplo de ello es que el dólar, eh, no el peso no ha caído frente al dólar yo creo que se mantiene estable y todo esto es gracias al trabajo que ha venido realizando nuestro presidente de la república y, y eso la gente es lo, la final, lo que lo que valora y lo que ve y, y lo que va a hacer que confíen en el proyecto en el 2000 en el 2024 pero sobre todo eh, en estos en estos meses en eh, en las urnas de en junio de este de este año.
0: Pues sí, licenciado, esperemos que, que sí. Eh, sin embargo, también eh, me gustaría eh, tocar el tema. Eh, ¿Existe división dentro de Morena en el Estado de México? A su percepción, a percepción de la ciudad. Yo creo que hay, en, en este creería.
1: momento no hay... No, no, no. Este, de parte de, de la ciudadanía yo creo que, que ellos no, no ven ninguna división. Yo creo que la lucha está eh, contra con los contrarios y, y de manera interna no 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 creo que, que eso exista. Eh, ya sabe, en estos eh, meses pasados ha hablando, eh, se ha venido hablando, eh, se ha venido realizando reuniones de coordinación yo creo que todos están sumamente comprometidos con el proyecto, más allá de intereses personales, yo creo que lo importante eh, en, en este momento es el proyecto, y es eh, sacar al PRI de, del Estado de México. Yo creo que es, es, es lo más importante, es lo que ahora a todos nos debe interesar, no, no nos deben este, dividir, no, no, no debe haber eh, división dentro de, del partido, dentro de los las diligencias, yo creo que eso hay que dejárselo a, a la oposición que solo ve por sus propios bolsillos. Nosotros tenemos un proyecto, un proyecto que, que inició nuestro presidente de la república y que pues en este momento en el Estado de México está continuando la, la profesora Delfina y queremos que se consolide eh, por primera vez en, es, eh, en estos 90 años se consolide ya eh, la cuarta transformación en el Estado de México. Entonces, yo creo que eh, los, los dirigentes, los actuales este, compañeros que se encargan de, de, de dirigir estos trabajos están sumamente comprometidos con el proyecto, eh, trabajando en unidad, y pues cada quien va a tener, eh, digamos, un trabajo, ¿no? Porque, pues, por más que queramos hacer todo, pues no, no se puede. Entonces, se, se, por eso se, se empieza a se, hacer, se empiezan y se deben de empezar a delegar las, las funciones para que todos tengamos algo que hacer y todos desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio, podamos eh, apoyar a, a, al proyecto de, de la profesora Delfina en, en este año 2023.
0: Usted mencionaba al principio eh, que se ganó la elección del 2017, sin embargo, fue arrebatada. Eh, este arrebato, pues, si bien no lo cometió el partido gobernante, el revolucionario institucional, sino eh, el IEM, el Instituto Electoral del Estado de México, que es el árbitro en la elección del, del próximo eh, junio, julio del 2023. Eh, ¿Qué piensa de este árbitro? ¿Qué piensa del instituto? ¿Cree que eh, sea una posibilidad de que nos las puedan volver a arrebatar? ¿O eh, qué tendremos que hacer?
1: Yo creo que en este momento no existe posibilidad alguna de que el Instituto Electoral del Estado de México pueda hacer algún tipo de, de artimaña para poder eh, realizar algún fraude. Yo creo que eh, estamos en un momento histórico en, de nuestro partido, de nuestro movimiento en, en el Estado, que no va a haber necesidad ni ni siquiera se va a poder justificar el triunfo tan inminente que va a tener el partido en, en, en junio de este año. Entonces eh, yo creo que, que, que no, no va a haber eh, problema en, en esa cuestión. Yo creo que hay que tener cuidado con los adversarios por las artimañas y la cooptación que hacen ellos del voto a través de, de programas eh, estatales. Entonces eh, hay que estar atentos para poder denunciar ante los órganos eh, federales de, de de del tema eh, la cuestión electoral este porque pues sabemos eh, nuestro presidente impulsó una reforma para que no se pudiera eh, para que no hubiera más este tipo de, de, de situaciones de que haya fraude electoral lamentablemente pues no no pasó por la la oposición que que aún sigue pegando en 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 la cámara de diputados pero creemos que, 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 este, que este año y que, que con, el, con el apoyo y, es, y la suma de voluntades de todo el pueblo, pues vamos a poder eh, tener un triunfo que no se va a poder eh, cambiar, que no va a poder eh, dibujarse o, o no va a poder eh, haber discusión alguna de que, de que nuestra, nuestra candidata vaya, vaya a ganar en, en estas elecciones. entonces este, hay que tener mucha muchísima confianza en el pueblo más que en, en algún órgano eh, electoral la confianza es es con el pueblo porque ellos son los que van a decidir eh, este año que que por por fin llegue la cuarta transformación en el estado de México
0: claro que sí como como bien decía nuestro compañero presidente con el pueblo todo sin el pueblo nada pero eso hablando de eh, los programas eh, sociales, los programas de apoyo eh, que, de, que tiene el gobierno del Estado, por ejemplo, la tarjeta rosa, eh, si bien, como usted dice, hay que denunciar eh, las artimañas que vaya a crear el partido en el poder, pero ¿qué recomendaciones eh, le daría usted a la ciudadanía que recibe este apoyo y que, pues bueno, no saben qué, tienen, que pueden denunciar o que no quieren hacerlo
1: yo eh, a la gente, a todo, a todas las mujeres que reciben al, eh, este apoyo o a, a las otras eh, a las otras personas que reciban algún apoyo, pues que, que lo reciban, que lo tengan porque al fin y al cabo ese dinero es suyo, ese dinero es de impuestos, ese dinero es de, de, de todos los impuestos que nosotros recabamos, entonces recibanlo reciban eh, eh, todo ese, esos apoyos que a ustedes les dan, pero eh, tengan la capacidad de denunciar cuando se les copte para poder eh, emitir o para cambiar alguna situación en, en cuestión de, 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 la democracia, de, de, de su intención de, de voto en, en este año. Eh, yo creo que eh, lo que más podemos hacer es, es confiar y confiar en el, en el proyecto de, de la profesora Delfina y que que si están en la sintonía con con el proyecto, pues háganlo háganlo necesario en las urnas, pero eh, este con toda la responsabilidad y sin miedo a que les puedan quitar algún apoyo o les puedan quitar algún algún incentivo que les dan, eh, eh, no 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 esperemos que 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 no sean estos esta, estas situaciones y que pues sea una fiesta democrática como como bien se se, se han manejado eh, en estos últimos años del 2018 para acá, entonces eh, yo creo que eh, yo, este, se puede se puede denunciar hay órganos en, órganos que que en los que se puede denunciar ese tipo de, de, de acciones que, que realizan los, los los opositores y tengan la confianza de que pues ahí estaremos eh, apoyando y, y que pues eh, salemos, saldremos avante en en estas elecciones.
0: Pues sí, así es licenciado, pues lamentablemente se nos está terminando el tiempo, eh, es un tema eh, muy, muy, muy eh, importante en este año hablar de la elección del 2023 en el Estado de México. Esperemos eh, nos pueda aceptar otra invitación a nuestro podcast para seguir hablando de este tema, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tocando el tema de las juventudes en el Estado de México, usted como coordinador eh, de las juventudes en el municipio de Texcoco y en todo el Estado, eh, ¿qué papel juega en eh, las juventudes en esta elección? No, eh, Si bien habíamos platicado igualmente con eh, la licenciada Shanat, eh, había dicho que eh, las campañas, eh, los jóvenes los tienen muy muy guau, wow, y cuando se termina, pues, este, se desplaza. ¿No? Entonces, este, ojalá pudiera eh, aceptarnos otra invitación al podcast para hablar de este, este tema.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, yo creo que el tema juvenil es el, uno de los temas más importantes de, 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 estas, de esta elección. Aquí en el Estado de México lo ha venido mencionando la, la maestra Delfina. Ella quiere que todos los jóvenes se sumen, que, que trabajen en en unidad, en unidad y sobre todo eh, con un mismo ideal y un mismo proyecto que es el pueblo del Estado de México. Entonces, eh, yo creo que es de suma importancia que, que nosotros como jóvenes eh, nos sumemos a este proyecto. Eh, en el Estado de México se ha olvidado completamente a, a los jóvenes, eh, aunque actualmente existe un instituto, no, no se ha venido trabajando de, de la mejor manera, solo se ha eh, apoyado a a los liderazgos de, de un partido a los liderazgos juveniles de un partido entonces yo creo que ese no es el rumbo que, que debe tomar nuestro nuestro estado entonces eh, esperemos que, que se sumen bastantes jóvenes y yo estoy en toda la disposición para, para seguir hablando de este, de este tema tan importante que es el tema juvenil y, y el tema de la participación de los jóvenes en la, en la elección del 2023 en el Estado de México
0: Claro que sí, licenciado. Pues bienvenido, siempre sea a este podcast. Y pues, feliz año, feliz inicio de año, feliz Navidad, un abrazo fraterno y pues nos estaremos viendo en próximos episodios. Muchas gracias, licenciado.
1: No, no. te agradezco a ti, famoso niño de la montaña, este por la invitación aquí a tu programa, a tu podcast, El Coyote Zurdo. Eh, igual recibe un gran abrazo.